0: Witajcie w Holokronie. W filmie Skywalker odrodzenie poznaliśmy nową formację szturmowców, a raczej ich kolejną generację, która jednak za wiele czasu ekranowego nie miała, niemniej warto ją poznać. Przed wami Sith Trooperzy, czyli szturmowcy ów Materiał jest kanoniczny. Zapraszam. Po śmierci Brendola Haksa, program szturmowców najwyższego porządku nadal rozwijał się pod nadzorem jego syna, generała Armitage'a Haksa oraz kapitan Fazmy. Spędziwszy życie na doskonaleniu metod treningowych najwyższego porządku, Hux wierzył, że trening bojowy najlepszych jednostek mimo wszystko przewyższa wartość żołnierzy klonów, do których produkcji namawiał go Kylo Ren. Informacje w strukturach tej władzy były bardzo podzielone. Nawet wysoce rangą oficerowie najwyższego porządku nie byli świadomi prawdziwego zakresu swoich sił. Gdy Kailo uzurpował sobie tron swojego pana, zasłony tajemnicy otaczające Snowka i jego plany rozwiały się, ujawniając istnienie floty inwazyjnej rozwiniętej w ukrytym świecie Sithów na Egzekolu. Istniał tam tak zwany Zakon Wiecznych Sithów. Tysiące personelu wychowano jako kultystów oddanych zachowaniu religii Sithów, którzy nauczyli się czcić moc ciemnej strony. Istnienie tych żołnierzy nie było wiadome dla większości osób pracujących w reżimie. Struktura sił wiecznych sitów była analogiczna do struktury najwyższego porządku, oba wzorowane były na imperialnym szablonie. Szturmowcy sitów zostali więc zorganizowani w legiony po 5 tysięcy żołnierzy. Na najbardziej podstawowym poziomie były oddziały składające się z 10 żołnierzy, podzielone na trio lub triadę trzech oddziałów ogniowych, dwóch kapralów i kaprala lanc, dowodzonych przez sierżanta. Podczas gdy wariant odrzutowych szturmowców był zorganizowany w osobne oddziały, takie jak Lanworak Squad, Parang Squad i Warblade Squad, 105 batalion składał się zarówno z jednostek piechoty Sithów, jak i ich odpowiedników w postaci żołnierzy odrzutowych. Czerpiąc inspirację ze spuścizny Sithów, każdy legion szturmowców przyjął imię starożytnego lorda Sithów, oprócz identyfikacji numerycznej. Stąd też trzeci legion został nazwany imieniem Revana, piąty legion po Aneddu, a Legion po Darth Tanis, 26 Legion, 39 Legion i 44 Legion zostały nazwane odpowiednio po Tenebro, Phobosie i Dezolusie. Ponieważ historia Sithów była ukryta przed resztą galaktyki, tylko odwieczni kultyści Sithów znali prawdziwe znaczenie tych starożytnych tytułów. Zasadnicza różnica w jakości tych jednostek polegała na dyscyplinie, zaciekłości i lojalności wobec sprawy, która zaszczepiła w tym szkarłatnym wojownikom nieustraszoną agresję. Żołnierze Sitów byli więc kulminacją wizji Darfsidiusa o idealnym żołnierzu, żywym przedłużeniu woli imperatora. Siła tych jednostek leżała głównie w ich treningu. Szturmowcy Sitów byli bezlitosnymi żołnierzami wyróżniającymi się szybkością i zaawansowaną bronią. Byli młodzi, około dwudziestki, a w momencie ukończenia treningu mieli średnio po 1,80 m wzrostu. Podobnie jak zwykłym szturmowcom, Szturmowcom Sithów odmawiano indywidualnych imion na rzecz numerów seryjnych. Szturmowcy zostali poddani treningowi błyskawicznemu i warunkowaniu lojalności, opartemu na procedurach Kaminoan. W rezultacie żołnierze Sithów byli nasyceni fanatyczną lojalnością wobec wiecznych Sithów i ich sprawy, stając się bardziej posłusznymi i podobnymi do droidów. Pancerz żołnierza Sithów składał się z czerwonego kompozytu gamma plastu czterowarstwowego, gęstego i wysoce odpornego na uderzenia, noszonego na hermetycznie zamkniętym czarnym kostiumie. Facetowe płaszczyzny kątowe na czole i płycie piersiowej zostały zaprojektowane tak, aby strzały z blasterów możliwie ześlizgiwały się po pancerzu. Wizjer w kształcie litery T przypominał wersję z pierwszej i drugiej fazy żołnierzy klonów. W konstrukcję hełmu zintegrowano czujniki celownicze, co dawało przewagę w warunkach słabego oświetlenia lub zadymienia. W rezultacie ich hełmy stale przesyłały dane z pola bitwy, zapewniając oficerom szeroki przegląd warunków walki. Helm dowódcy mógł obliczyć wyniki różnych taktyk w skróconym czasie za pomocą modeli komputerowych, które to z kolei dostarczały oficerom zalecenia oparte na predefiniowanych warunkach zwycięstwa. Informacje te były przechowywane na poziomie dowództwa, aby uniknąć rozpraszania szeregowych żołnierzy na środku walki. Dodatkowe funkcje technologiczne obejmowały bezprzewodową antenę danych i system filtracji atmosfery. Telemetryczny czujnik zamontowany na prawym ramieniu emitował aktywne sygnały zaprogramowane na odbijanie i powracanie, dostarczając dokładnych danych środowiskowych, które były przesyłane do centrum dowodzenia za pomocą zaszyfrowanej telemetrii. Prawa rękawica przedramienia miała wbudowany moduł do przechowywania danych z portem dostępu, a przegubowe, magnetomiczne płytki pancerza pozwalały żołnierzom na większy zasięg ruchu, natomiast anizotropowe paski zwiększały powierzchnię, która emitowała nadmiar energii z pocisków. Pas z narzędziami zawierał amunicję do ogniw energetycznych, a także ładunek wybuchowy detonitu. Podstawową bronią był ciężki karabin blasterowy STW-48. Pod lufą każdego karabinu podwieszone były bełtowe wyrzutnie, które zapożyczyły i zaktualizowały technologię kuszy łukich, zapewniając dodatkowe wybuchowe pociski. W rezultacie powstała wszechstronna broń, którą można było przełączać między dwoma trybami, precyzyjnym jak i maszynowym. STW-48 został wzmocniony, aby zmniejszyć jego odrzut, a w trybie karabinka kolba została usunięta do walki w ciasnych przestrzeniach. Oprócz tej broni szturmowcy sit nosili często większy powtarzalny blaster FWMB-10B dla dodatkowej siły ognia. Zaprojektowany przez Sound Blast Corporation ten powtarzalny blaster miał zwinięty monopod, który można było wysunąć w celu podparcia, a także elektroskop o wysokiej rozdzielczości i osłonę chłodzącą lufę. Niektórzy żołnierze SIT-ów dzierżyli również broń do walki wręcz, w tym broń ostrą. Aby stworzyć wszechstronną armię zdolną sprostać różnym wymaganiom wojennym, wyszkolono i wyposażono wyspecjalizowanych żołnierzy, aby uzupełnić jednostki piechoty. Można tu wyróżnić trzy warianty. Szturmowcy odrzutowi, czyli elitarni żołnierze powietrzni po intensywnym treningu i zaawansowanym sprzętem, takim jak zintegrowany plecak odrzutowy NJP-900 i ciężkie działo blasterowe F-11 ABa. Oficer szturmowców. To z kolei oficerowie przeszkoleni w dowodzeniu, wyposażeni w zbroje, z zaawansowaną technologią czujników. A na koniec suwerenni protektorzy, czyli najlepsi szturmowcy sitów, podniesieni do rangi elitarnej Gwardii Królewskiej, stacjonujący wyłącznie w Cytadeli sitów na Egzekolu. I to wszystko w tym temacie. Dziękuję Wam za oglądanie. Dajcie znać o czym chcecie kolejne odcinki Holocronu. Dziękuję patronom za wsparcie. Odwiedzajcie Discorda i oczywiście niech moc zawsze będzie z Wami.